1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Désormais, vous le savez, 22h30, minuit, les horaires de Soir Info. On vous accompagne pendant une heure et demie pour débriefer l'actualité en direct sur CNews. Je vous présente les invités du soir avec lesquels on va largement revenir également, bien sûr, sur cette actualité majeure, cette colère, cette fronte des agriculteurs qui ne faiblit pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer des agriculteurs en direct depuis des points de blocage également qui seront avec nous dans un instant. Je vous présente les invités du soir en quelques secondes. Le temps de saluer Simon Guilin pour l'essentiel à retenir de ce 24 janvier. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Julien et bonsoir à tous. La colère monte donc chez les agriculteurs. Les points de blocage se multiplient. Ils ont pratiquement doublé depuis hier sur l'ensemble du territoire. En attendant des réponses concrètes, les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement et entendent d'ailleurs se diriger vers la capitale dans les prochains jours. Gabriel Attal reçoit plusieurs ministres demain matin à Matignon pour tenter de trouver des solutions. Pologne, Pays-Bas, Allemagne ou encore Roumanie, ce mouvement de contestation touche toute l'Europe. Une centaine d'agriculteurs français se sont réunis ce mercredi devant le Parlement européen à Bruxelles. Une mobilisation pour protester contre la politique européenne. Et puis Moscou accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion militaire russe. 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de cet appareil, affirme le ministère russe de la Défense. L'avion a été abattu dans la région frontalière de Belgorod, régulièrement visée par des tirs de missiles ukrainiens, Merci Simon. On vous retrouve dans une
1: trentaine de minutes pour un nouveau point actuel. Tatiana Renard Barzac est autour de la table soir. ce soir. Bonsoir cher Tatiana, journaliste politique. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Merci d'être là. Merci à Jonathan Sixou de se joindre à nous, bien, bien. rédacteur en chef pour euh, Causeur. Jean-Claude Dacier comme chaque mercredi nous fait le plaisir de nous rejoindre. Chroniqueur politique, les équipes CNews représentées par Karim Abrik ce soir et Florian Tardif pour euh, toutes les infos politiques. Merci à tous les six d'être présents. L'actualité nous amène évidemment vers cette colère agricole. La fronde des agriculteurs qui ne faiblissent pas au lendemain d'une nouvelle réunion. Hein, vous le savez, entre les syndicats agricoles, le Premier ministre, les manifestants ont poursuivi aujourd'hui leurs actions, continuent de bloquer des autoroutes un petit peu partout en France. Si l'on en croit les déclarations de plusieurs syndicats agricoles, Paris, son périphérique, épargné jusqu'ici par les barrages, pourrait à leur tour se retrouver paralysé ces, euh, ces prochains jours. On va en discuter, on entendra bien sûr, on donnera la parole aux agriculteurs, d'abord direction le terrain, avec Stéphanie Rouquier, l'une de nos reporters sur place. Vous êtes à Carbone, sur un point de blocage de, de la 64, où vous êtes d'ailleurs depuis, depuis plusieurs jours. Stéphanie, septième jour, hein, septième jour de, de blocage pour les, les agriculteurs qui, euh, qui ont lancé ce mouvement. J'ai envie, envie de dire pardon, plus déterminé que jamais.
3: Oui effectivement ils sont plus déterminés que jamais et vous le disiez ça fait 7 jours maintenant qu'ils sont présents en plein milieu de cette autoroute A64 et ils sont extrêmement bien organisés, ils ont rapporté plein de matériel pour leur confort, ils ont des bottes de paille qui leur servent de table, de manche debout ils ont aussi installé un espace nuit dans ce conteneur bleu à l'intérieur, voilà ils ont installé beaucoup de paille pour dormir mais certains qui ont pratiqué les nuits ici nous ont expliqué que même enfoui sous la paille c'est quand même extrêmement difficile, les nuits sont tout de même extrêmement fraîches. Autre information pour vous dire qu'ils euh, ont renforcé la sécurité autour de l'encampement sur l'autoroute car vous le savez après euh, le drame qui s'est euh, déroulé euh, hier matin, une voiture qui a euh, foncé sur un barrage à quelques kilomètres d'ici et le décès de l'agricultrice Alexandra et de sa fille âgée de 12 ans et eh bien les agriculteurs ici de l'autoroute A64 ont renforcé leur camp en entreposant, en mettant tout autour de campement différents tracteurs pour avoir plus de sécurité, car pour eux c'est impossible de vivre un nouveau drame.
1: Stéphanie, encore un mot euh, peut-être euh, avec vous, vous le rappelez très justement, il y a cette tragédie hier, cette agricultrice, cette petite fille de, de 12 ans qui ont perdu la vie sur le sur le barrage en tout début de matinée euh, hier. On a vu aussi, on, on le reverra, on le montrera de nouveau à nos téléspectateurs, on en parlera, ces images et de tensions euh, à Agen, également devant la préfecture euh, aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment autour de vous, avec les agriculteurs avec lesquels vous vous discutez, euh, que en effet, une petite étincelle pourrait euh, un petit peu faire dégénérer le mouvement désormais
3: mais écoutez, ici en tout cas, ils refusent toute étincelle car, vous le disiez, c'est le mouvement, le mouvement a pris sa source ici, a démarré ici à Carbone. Et ils ont un mot d'ordre depuis le début du mouvement ici, c'est protester mais sans aucun vandalisme. Et ils s'y tiennent à ce mot d'ordre. Ils m'ont expliqué que, bien pour eux, c'est la seule méthode, la seule manière pour faire durer ce mouvement et surtout pour se faire entendre. Alors. Ce qui s'est passé à Agen aujourd'hui, dans d'autres endroits où il commence à y avoir des violences, des dégradations de bâtiments. Alors ici, ces agriculteurs, ils ne jugent pas, leurs collègues, leurs voisins agriculteurs, ils ne jugent pas ces actions mais ils m'expliquent que pour eux eh bien, ce n'est pas du tout la bonne méthode Et donc eux ils préfèrent rester dans un mouvement propre et justement le mot propre est justement adapté à leur mouvement car même ici eh bien, ils veulent respecter ce lieu, cette autoroute par exemple quand ils font des feux, des bras zéro ils ne mettent pas le feu directement sur la route pour ne pas abîmer le bitume ils ont mis des tonneaux métalliques pour ne pas abîmer et ils ont aussi disposé partout sur le site des poubelles et donc ils veulent garder ce site extrêmement propre vous sentez un petit peu la, la psychologie de ces agriculteurs Ici.
1: Des manifestants responsables, pourrait-on dire. Merci beaucoup euh, Stéphanie Rouquier. Okay, D'ailleurs, on pourra se poser cette question un peu plus tard. Est-ce qu'on peut imaginer une scission entre ceux qui voudront peut-être radicaliser ce mouvement et ceux qui continueront euh, de rester dans, dans les clous, si je puis dire. Euh, on en reparlera notamment dans 2-3 minutes parce qu'on va vous montrer ces images d'agents qui, qui ont fait le tour des médias aujourd'hui. Jean-Claude Assier, peut-être un premier commentaire. Pour euh, certains agriculteurs, je le disais il y a un instant, c'est déjà le septième jour de blocage. D'autres se joignent progressivement au, au mouvement. Bientôt, plus aucun
4: département de l'Hexagone ne sera épargné. Il faut s'y préparer, ça va durer. Écoutez, les images que l'on a vues cet après-midi et qu'on va revoir, j'imagine, dans une seconde, mmh. On — On peut commencer à montrer
1: les illustrations voilà, d'agents aujourd'hui, bien sûr, devant la préfecture. — La préfecture
4: euh, sont spectaculaires, sans aucun doute. Néanmoins, on les a déjà vues dans d'autres manifestations agricoles du même genre. Et je trouve, c'est mon sentiment ce soir, que, encore une fois pour le moment, le mouvement, euh, même s'il est profondément revendicatif et si ça va être très compliqué d'apporter de, des solutions, je trouve que le mouvement, à l'heure qu'il est, reste sous contrôle.
1: Que se passera-t-il si demain, après-demain, Jean-Sébastien, les blocages des grandes villes s'organisent, le pays en partie paralysé Quelles mesures pourraient venir à bout d'une colère qui pourrait devenir, elle est déjà profonde, mais qui pourrait prendre encore plus de profondeur
5: certainement des mesures financières effectivement puisqu'il y a des demandes, des revendications financières et après il y a tout un discours de l'ordre plus du symbolique enfin, qui est d'ailleurs tout sauf symbolique à proprement parler on le voit bien, il y a des revendications sur les normes environnementales, des revendications sur le libre-échange, des revendications sur tout ce qui a fait l'univers de l'agriculture et des agriculteurs depuis euh, ces dernières décennies, après ça ne veut pas dire qu'il faille céder à tout parce que si on regarde le libre-échange par exemple, on, en réalité ça a largement bénéficié à l'Europe. Mais bref, on ne va pas rentrer dans le détail technique maintenant, parce que je pense c'est que le gouvernement, de toute façon, et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, finira par faire des propositions conséquentes oui. plutôt que d'arriver... il ne faut pas là.
1: traîner, parce que le gouvernement continue d'annoncer 7 à 10 jours avant les mais premières annonces, les je, premières mesures. La je... on le verra, a déjà apporté une nouvelle pierre à l'édifice aujourd'hui. En selon nos informations, mais, 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 il y aura des, dites, Florian, des
6: premières annonces dès vendredi. Dès Et vendredi, après-demain, là Après-demain. Mais la, la question, qu
3: c'est surtout
5: à qui on cède Parce que bien souvent, le gouvernement a cédé aux revendications des la FNSEA qui ne représentent que très imparfaitement quand même la réalité de l'agriculture française.
1: On va voir ces images et ce sujet à Agen. Évidemment, qu'on continuera le tour de plateau. Chacun va donner son avis. On va très largement commenter cette actualité. On est avec José Pérez, qui est coprésident de la coordination rurale dans le 47, dans le Lot-et-Garonne, qui est sur le point de base, le point de blocage de la 62 à la sortie d'Agen. Donc bonsoir, monsieur. Merci de prendre le temps de nous répondre. Je voudrais d'abord qu'on voit ce sujet ensemble, si vous le voulez bien. Le mouvement qui s'est un peu tendu aujourd'hui, un peu radicalisé par endroits, notamment devant la préfecture d'Agen, euh, où vous et, et certains des agriculteurs étaient, euh, étaient présents. Il y a un McDonald's également à Agen qui a été euh, saccagé. Euh, regardez ce sujet de Célia Gruyère.
7: Pneus, foin, terre s'entasse devant la préfecture d'Agen, en feu. Un tracteur manœuvre et vient projeter du lisier sur toute la devanture. Cet agriculteur ne décolère pas.
8: On a demandé à monsieur le préfet euh, s'il préférait s'il préférait que ces agriculteurs meurent ou si les grilles tombent. On tombe et les grilles, les grilles c'est rien, c'est matériel. Hein. Un agriculteur c'est un homme, c'est un mec qui travaille tous les jours, qui se lève pour nourrir le peuple, qui, qui a une famille. Et, et L'agriculteur doit être considéré.
7: Et ce type d'action n'est pas isolé. Des agriculteurs ont lancé un ballot de paille et du foin partout sur les tables et le sol d'un McDonald's de D'Agen. Dans l'Aude, c'est une plateforme logistique de Leclerc qui est bloquée. Tôt ce matin, entre 120 et 150 agriculteurs étaient réunis. Parmi eux, Thomas Bonnet, producteur céréalier.
6: On aimerait obtenir le fait
9: de pouvoir travailler comme nos pays voisins. Le droit de
6: produire, le droit de cultiver, le droit de faire notre métier. Voilà ce qu'on aimerait obtenir.
7: Une action qui a provoqué un grand embouteillage de camions venus faire des livraisons de marchandises. Comme ce chauffeur de camion espagnol qui comprend la colère des agriculteurs.
4: Ils doivent avoir leur raison. Nous devons respecter ce qu'ils disent maintenant car ils viennent défendre ce qui leur appartient. Un jour viendra peut-être où nous devrons défendre ce qui nous appartient et ils seront avec nous, alors on doit tenir le coup.
7: Le gouvernement a dit avoir entendu l'appel des agriculteurs. L'exécutif devrait faire des annonces dans les jours à venir.
1: Rebonsoir, José Pérez, merci d'être avec nous depuis Agen. Vous êtes le coprésident président donc de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que ça va trop loin, les images que l'on a vues aujourd'hui Ou alors, bah c'est tout simplement le seul moyen de vous faire entendre Parce que le but est de, je ne sais pas si c'est le bon mot, j'allais utiliser radicaliser le mouvement, mais en tout cas le, le durcir d'une certaine façon, c'est l'objectif
8: euh, Oui, bien sûr. Après radicaliser, le mot est fort. Aujourd'hui, on a fait une action forte, une action de choc. Euh, les agriculteurs, on en aura le bol. Euh, vous savez, euh, un agriculteur qui n'arrive pas à vivre décemment alors qu'il travaille 70 heures par semaine, euh, c'est plus possible. Euh, Aujourd'hui, on a trop de contraintes, trop de charges, euh, on, a, on a trop de, de contraintes administratives. Euh, c'est plus possible. On sent que tout le monde est fatigué. Euh, les agriculteurs sont à bout et n'en peuvent plus.
1: La situation se tend par endroit. on l'a vu avec vous à Jean aujourd'hui. Après le drame d'hier, cette, cette double mort tragique, cette maman et sa, et sa petite fille, il ne faudrait pas qu'une qu nouvelle étincelle fasse dégénérer la situation. Pour certains agriculteurs, c'est allé trop loin aujourd'hui. Vous le savez, euh, Jérôme Pérez, il ne faudrait
8: pas vous diviser non plus. José Pérez, pardonnez-moi. Oh ah non, non, on ne divise pas du tout. Il hein. n'y a rien qui est allé trop loin. Vous savez, déverser du fumier ou du lisier sur des grilles de préfecture, ça se fait à plein d'endroits, ça s'est déjà vu, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, de la paille qui brûle à 3 mètres des grilles de la préfecture, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de radicalisé. C'est voilà, une action coup de poing, mais c'est tout. quoi.
1: Et en même temps, quand vous retourniez gentiment les panneaux des villes, personne ne vous écoutait, donc... Euh... Je ne vais pas, pas évidemment avons... me permettre d'avaliser, euh, de valider votre, euh, votre action aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est terrible de se dire que sans action radicale, les, les élites et les, et les gouvernants ne, ne prêtent pas vraiment oreille à, à ce que vous leur demandez.
8: Ce n'est pas, pas nous qui avons retourné les panneaux des villes déjà. Et après, euh, non, on n'est pas écoutés, euh, Voilà, Suite à ce qui s'est passé euh, euh, à cette maman et à cette fille petite qui, 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 sont, qui sont décédés alors qu'ils qu manifestaient... Euh, parce qu'ils étaient en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et à vivre de leur travail. Et je ne comprends pas que, que le ministre de l'Agriculture, que notre ministre, euh, notre premier ministre, euh, ne s'affole pas pour nous donner des réponses rapides. Euh, voilà, on est, nous sommes en danger sur les autoroutes. Euh, demain, il y a d'autres... Point qui, qui commence sur les autoroutes. Hier encore, nous avions une voiture à nos pieds qui arrivait sur l'autoroute. Bon voilà, euh, nous le but c'était de mettre la pression afin d'arrêter ces mobilisations et, et avoir, euh, avoir un, un résultat qu'on nous, qu nous dise, que l'État nous dise de quelle façon il va nous aider.
1: Il n'y a eu aucune interpellation aujourd'hui. Hein. Il y a eu des, des consignes de modération qui ont été envoyées aux, aux forces de l'ordre. Euh, on vous a laissé faire aujourd'hui d'une certaine façon. Comment vous interprétez ça C'est un message d'apaisement
8: on nous a laissé faire parce que parce qu'on a réimpé. Euh, on n'a pas touché les grilles. On n'a pas voilà. On était loué. Les CRS étaient, étaient tout autour complètement autour de nous. Il y a, a c'est pas voilà euh, l'apaisement l'apaisement hier. Euh, voilà, sauf que. Les agriculteurs sont très en colère et, et, est, et ça, on est, on est prêt à tout. Vu qu'on est à bout, les agriculteurs sont prêts à tout.
1: C'est quoi la suite, José Pérez, maintenant, la paralysie totale du pays
8: Ah, mais ben, vous voyez, ce soir, on est 500 là, derrière moi. Euh, euh, on attend, euh, demain, on va continuer nos actions. Euh, vendredi, on va continuer nos actions. Si derrière, si derrière, il ne se passe rien, si derrière ce gouvernement ne nous apporte pas des réponses pour que l'agriculteur arrive à s'assurer son revenu, je pense qu'on on bloquera le pays et même peut-être qu'on montera à Paris.
1: Il euh, y a le sentiment et, et pour entendre beaucoup d'agriculteurs qu'une certaine forme euh, d'élite que les gouvernements vous ont peu écouté qu'il y a une forme de mépris de certains euh, également. Je voudrais vous soumettre ce, ce sondage pour le Figaro qui est paru euh, ce soir. Vous voyez qu'il euh, y a 89 des Français qui répondent oui à la question. Approuvez-vous le mouvement de protestation des, des agriculteurs pour seulement 10 de non. Et puis je crois qu'il y a un autre chiffre à vous à vous montrer euh, également. Le voici. Avez-vous une bonne une mauvaise opinion des agriculteurs La réponse est oui. Bonne opinion à 93% José Pérez les français vous soutiennent ça donne envie de, de poursuivre le combat ça, ça fait chaud au cœur si je puis dire
8: bien bien sûr bien sûr que ça fait chaud au cœur aujourd'hui quand nous sommes arrivés devant les grilles de la préfecture nous avons été applaudis applaudis par, par des gens voilà, par des gens que vous ne connaissez pas par des agenés et ça fait chaud au cœur tous les jours on nous porte à manger ce soir nous sommes 500 c'est des, des gens qui sont venus nous porter à manger c'est voilà, ça a rien demandé, c'est spontané. Les gens viennent parce qu'ils sont heureux et ils veulent se battre avec nous. C'est un combat qu'on mène et, et puis voilà. Et nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Vous avez foi en l'avenir de l'agriculture française Oui, on a foi, bien sûr qu'on a foi sur l'avenir de l'agriculture, mais, mais pas comme ça. Pas comme ça. Il faut mmh. une agriculture qui soit correcte, une agriculture qui soit où l'agriculteur soit digne. Et soient fiers de travailler une agriculture où l'agriculteur s'assure son revenu. Parce que qui aujourd'hui travaille sans, sans, sans savoir combien il va, il va gagner Personne, personne hormis les agriculteurs. Et ça, ce n'est plus supportable.
1: Un dernier mot avant de vous, avant de vous libérer, José Pérez, euh, et, et vous remercier d'être euh, resté en direct avec nous. Euh, je ne sais pas comment vous le prenez, comment euh, vous voyez votre rôle dans ce, dans ce combat, mais euh, à n'en pas douter, vous êtes l'un des visages de cette contestation. Vous êtes parmi les, les premiers à avoir lancé ce, ce mouvement de colère. Vous assumez, d'une certaine manière, un rôle de, de leader dans ce, dans ce mouvement
8: Bien sûr, bien sûr qu'on l'assume. Bon, nous sommes les co-présidents avec mes co -présidente. Euh, on, est venu rejoindre, on est venu rejoindre le groupe euh, qui est autour de Toulouse, qui avait lancé l'action quelques jours avant nous. Euh, Dimage, je l'ai appelé en lui disant, écoute, on va se joindre à toi, on va venir t'aider, euh, on, on va prendre la continuité sur l'autoroute. Et voilà, et vu, et notre mouvement, euh, nos actions de choc permettent à d'autres agriculteurs de, de donner envie, de dire... Putain, on va, on va enfin se battre, enfin on va, on va voir quelque chose, quelque chose va se passer. On sent les agriculteurs la motiver à se dire, punaise, quelque chose va se passer. On sent, Ça y est, on tient. Peut-être qu'on va nous écouter, peut-être pour, pour une fois, les politiques vont, vont écouter leurs paysans. Vous appelez les agriculteurs à monter sur Paris, pourquoi pas Ah oui, tout à fait. Si vendredi, nous n'avons pas de réponse ferme, on appellera tous les agriculteurs de France... À monter sur Paris.
1: Merci José Pérez d'être intervenu, président de la coordination rurale 47. Peut-être si vous le voulez bien, et ça nous permettra de rendre hommage à tous ces manifestants, si vous pouvez nous montrer justement ces 500 agriculteurs qui sont derrière vous et qui pour beaucoup d'entre eux vont passer la nuit sur cette autoroute et procéder à ce blocage pour tout simplement vivre dignement de leur travail. Merci beaucoup, on va se quitter sur ces images, je vous remercie de nous... Vous faire profiter, si je puis dire, en tout cas, de nous montrer comment ça se passe et le contexte autour de vous. Et j'en profite donc pour vous dire merci et vous inviter à venir vous exprimer quand vous le voulez sur sur l'antenne de CNews. Merci beaucoup à José Pérez. Un petit commentaire en plateau. C'est fort. C'est quelqu'un qui parle avec ses tripes. Jonathan Sixou, Difficile de contredire quelqu'un qui parle avec son cœur et qui survit d'un métier qui est une passion et qui est un un poumon essentiel de notre société.
9: Mais il est même impossible de contredire toutes les, toutes les personnes, hommes et femmes, que nous, nous entendons depuis une petite semaine maintenant.
1: Et on n'aurait euh... pas supporté de voir les forces de l'ordre les empêcher peut-être de faire leurs actions aujourd'hui.
9: Mais vous avez remarqué à quel point, entre guillemets, on les laisse tranquilles. Euh, C'est-à-dire que... Je... C'est même une
6: consigne mais qui est... est donnée par le ministre Exactement. de l'Intérieur de Exactement. ne pas Parfait. intervenir.
9: Parfaitement, mais parce que leurs propos, d'un côté, sont emplis de bon sens. Et ce n'est pas, euh, je pense, euh, euh, dénué du fait, et on le voit, qu'une écrasante majorité de Français... Et quand on regarde en plus dans le détail le sondage, c'est très intéressant de voir gauche, extrême gauche, droite, extrême droite... Tous se retrouvent. Le sondage du, du sondage du Figaro, ouais. Tous se retrouvent dans ce soutien euh, incroyable, indéflexible envers, euh, en, envers ces, ces agriculteurs, nos agriculteurs. Et donc d'un côté il y a ces mesures, mais de l il y a ce discours de bon sens. Et de l'autre il y a jusqu'à présent, espérons que ça dure, euh, cette cette retenue, le fait ouais. qu'ils veulent que leurs revendications soient entendues, mais ils ne vont pas aller a priori au-delà de, des images que vous nous montrez. Et vous savez pourquoi et mais parce que juste pour finir, on est en tout cas à titre personnel, je raison pour pense, laquelle ils vont pas plus loin beaucoup, dans violence. Comme beaucoup, on est un peu obsédé aussi par une image qui nous avait tous dévastés il y a pile dix ans. C'était à l'époque des marins pêcheurs qui avaient euh, incendié le Parlement de Bretagne. À à Rennes, oui. hein. et ça, ça avait été une vraie <rire> tragédie patrimoniale et, et, et autre. On est, tous, on est tous un peu obsédés par ça, je pense, à juste titre. Peut-être que chacun tire les, les, les leçons de, de, du passé, et je veux le croire du moins. Mmh. Et je pense que nous sommes sur cette voie-là, ce soir en tout cas. Juste
1: avant de parler à Tatiana, je, je vous ai entendu dire c'est.
6: Non, il y a une raison pour cela, et d'ailleurs c'est l'une des craintes de l'exécutif. Pour lesquelles que... ça ne va pas plus loin pour le pour moment Tout simplement parce que j'entends depuis plusieurs jours maintenant une comparaison parfois entre ce mouvement et le mouvement des Gilets jaunes il y a 4-5 ans. Euh, c'est très différent le mouvement des gilets jaunes c'était un mouvement protéiforme aux revendications hétéroclites on n'est mm -hmm. pas du tout dans la même forme c'est-à-dire enfin, euh... que c'est un mouvement Pardon, non, mais c'est le discours de monsieur Perrin oui, que l'on vient de, de oui mais c'est un mouvement n'est pas celui plutôt... de la FNSEA ou de oui mais c'est ou un mouvement protéiforme et tout grosso modo et ils ont les mêmes revendications et justement vous avez cité le point de différence peut-être le plus important c'est qu'à l'époque des Gilets jaunes Il n'y avait pas de syndicats Il n'y avait personne qui tenait les troupes
1: là, il y a des Et d'ailleurs la, la grande crainte La grande de l'exécutif
6: C'est que les syndicats ne tiennent plus les troupes C'est d'ailleurs pour cela Qu'ils se chargent de discuter quasiment en permanence il y a eu une réunion tout à l'heure au ministère de, de l'Agriculture. Il, il y en a une, une demain matin. En vous avez la parole, il, il une... faut
1: attendre de la réunion de demain matin à Massignon On nous annonce un nouveau tête-à-tête euh, -tête, donc entre le Premier ministre et des représentants syndicaux.
6: Oui, un euh, nouveau tête-à-tête -tête entre le Premier ministre et des représentants syndicaux, mais il y a surtout aussi une réunion avec les ministres premiers concernés par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le ministre de l'Écologie, le ministre de l'Économie et le ministre de l'Agriculture, euh, Christophe Béchu, Bruno Lemaire et Marc Fesneau, pour tenter de voir justement euh, si on ne peut pas négocier euh, soit euh, des euh, mesures pour les agriculteurs soit justement euh, une baisse des charges où euh, ce qui est en train d'être négocié euh, également, c'est qu'on puisse débloquer des aides qui font partie de la PAC, qui iraient qui directement aux agriculteurs en ce moment. Tatiana
1: Larbarzac, encore non. une fois,
6: sur la, sur, sur la forme de cette contestation,
1: on a le temps, hein, on va, on va balayer fond, bien sûr tous les sujets. Vrai, moi ce que j'ai envie de dire, mais vous, vous êtes là pour ça, il y a aucun problème. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas des révolutionnaires qu'on qu voit sur ces images, c'est juste des gens qui veulent être entendus, ils ne sont pas violents, ils ne dépassent pas certaines limites. En revanche, je me dis, il faudrait pas les pousser un peu plus non plus. Quand même.
10: Le slogan, le slogan qu'on a vu ces derniers jours fleurir, adulte, euh, enfant on en rêve, adulte on en crève, est tout à fait explicite. Hein. Mmh. Ça, ça résume en deux phrases vrai. la réalité aujourd'hui, la distorsion même de réalité qu'il y a aujourd'hui entre la réalité des agriculteurs sur le terrain et les normes, les surnormes et les contraintes qu'on leur impose et la façon aussi dont on les traite. Parce qu'on en parlera peut-être, mais il y a aussi une responsabilité, cela dit, du consommateur avec un comportement euh, tout à fait euh, euh, problématique, parce qu'en en fait, plus les années passent, plus on veut euh, consommer euh, de meilleure qualité, mais moins cher. Euh, Emmanuel Macron aussi est responsable, parce qu'il a aussi poussé à cela. Après, sur le fond, et, et si vous voulez bien, j'ai encore deux points, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, pour, pro pour prolonger ce que vous disiez, Florian, c'est vrai que de, je crois que vendredi, en fait, il va y avoir un déplacement sur le terrain euh, apparemment de, de, de Gabriel Attal et de Marc Fénault ouais. euh, avec des propositions déjà de, de court terme on va dire qui pourraient être annoncées notamment <rire> mais ils ont pas le choix en même temps hein. pas, routiers, pas des héros, avec, hein. avec une baisse de la fiscalité et puis avec ce fameux projet de loi quand même qui a été ajourné, reporté et donc il devrait y avoir un calendrier précisé au sujet de ce projet de loi après sur la forme, la crainte c'est quoi le, cette, cette, cette femme Alexandra qui a été fauchée de façon absolument tout à fait tragique souvenez-vous en 2018 il euh, y a eu la première gilet jaune tuée, Chantal Mazet a été fauché exactement de la même façon par une automobiliste à un rond-point. Et la crainte aujourd'hui de l'exécutif, c'est quoi donc, Du coup, la différence de traitement n'est pas la même parce que la crainte, c'est quoi C'est justement que les syndicats se fassent tout à fait déborder par leur base qui est un embrasement, et ça commence à prendre en fait cet embrasement, il faut être honnête, parce que le poids des mots, le choc des actions, Enfin, on voit quand même qu'il y les est images syndicat... sont impressionnantes, mais franchement, il oui, n'y a... a aucune atteinte commence... physique à qui que, que... ce soit non, déjà, d'une du part. C'est sûr, mais il commence à y avoir, si je peux finir, une divergence entre les syndicats. Certains condamnent dès ce soir les images ouais. qu'ils ont vues aujourd'hui. Certains disent, nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas de violence, on ne veut pas ce genre d'image. Donc on voit déjà qu'il y a une dissonance qui est en train d'apparaître, c'est la première chose. Mmh.
1: José puis, Pérez nous a dit le contraire, mais c'est vrai qu'on peut
10: C'est José mais... C'est pour ça que je continue en disant, et on peut voilà, en douter. C'est son point de vue. Euh, mais, mais cela dit, euh, euh, il faut qu'il y ait des actions très concrètes et on voit ce qui est en ligne de mire là. C'est-à-dire qu'il y a quand même le 24 février le sein de l'agriculture. Il euh, y a un blocage de lîle de france qui est prévu par certains syndicats dès demain. Euh, je vous rappelle quand même qu'il y a une organisation là autour de lîle de france euh, Seine-et-Marne, Loire, etc., qui est en train de se préparer si pour il des à le blocage dès sur demain, le périphérique, là, ça va à durée indéterminée. Très, très, très évidemment qu'il y a une pression qui est mise sur l'exécutif extrêmement forte dès aujourd'hui.
1: Avant de vous entendre, Karima, je voudrais juste qu'on entende l'autre coprésidente justement de, ce, de, ce, de cette coordination rurale. Pardonnez-moi, je cherchais le mot du 47, c'est Karine Duc.
0: J'ai demandé à ce qu'on ait des réponses très claires. Je demande quelques mesures, parce que visiblement, ils sont suffisamment irrespectueux pour ne pas faire leurs annonces, avancer leur calendrier de vendredi à aujourd'hui. Donc, euh, écoutez, euh, faute, de, faute de discours et de mesures précises, euh, il faut qu'on nous donne aujourd'hui, ce soir, des éléments. Le, ministre de la, le ministère de, de l'Agriculture, le DIRCAB, nous a dit Laissez-nous du temps pour construire les propositions qui correspondent au terrain. Mais que fait le ministère de l'Agriculture toute l'année Tout reconstruire pour que l'agriculteur ait un revenu. Tout le monde dans ce pays a un revenu sauf nous. C'est indécent. Il faut que tout, toute la France soit bloquée. Partout. Ce sera une bien meilleure action que de monter à Paris.
4: C'est
1: que du bon sens hein, ce qu'on entend. Pardon, Mais quand elle dit euh, oui. que, que le, le ministre de l'Agriculture nous dit « laissez-nous du temps », mais comment ça Je veux dire, ça fait ça fait 30 ans que cette situation existe, vous n'êtes pas au courant Comment se fait-il que vous nous demandiez d'attendre encore des jours et des jours pour avoir des réponses mmh. On est à un tournant vraiment de cette contestation, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui en tout cas, Karim Abrik
11: Bien, moi, j'ai l'impression, en fait, on est dans cette première phase qui est les, les caméras sont braquées sur les agriculteurs. Oui. Donc, ils veulent avoir ce moment-là pour enfin euh, exprimer leur colère, leur désarroi, leur détresse aussi. Et, euh, et je pense, justement, on pourrait revoir encore une fois dans les prochaines heures, les prochains jours, euh, des images encore plus fortes. Donc, si effectivement, ils décident, les agriculteurs, de se rendre, par exemple, sur, sur Paris, ou, bien, ce sera encore des images encore beaucoup plus fortes que ce soir. Euh, donc, moi, je pense qu'on est dans cette première phase où euh, c'est plutôt on veut attirer l'attention. Je pense que ça fait quand même plusieurs jours qu'on commence à comprendre un peu euh, ce qui se passe. Oui, la lourdeur, le, le fait qu'il euh, croule littéralement sous, sous les, normes, euh, bon, les normes européennes, sur la bureaucratie aussi, l'aspect administratif euh, français aussi. Hein, ça, il y a des choses probablement à faire. Mais ça va être aussi la question qui va se poser dans les prochains jours, c'est quelles sont les mesures qui vont euh, être suffisantes pour les, les satisfaire, disons, à court terme on pour arrive arrêter dans le fond un du sujet, peu l'hémorragie. Parce que les demandes sont multiples. Il y a des demandes à court terme, moyen terme, long terme. On Mais va, on va revoir peser, juste des, après des les, les revendications que, euh, de la FNSEA
1: parce qu'on va, on va avoir une première donc, piste. Donc,
11: maintenant, ça, ça va être de savoir dans les prochains jours euh, quelle sera la mesure ou les mesures qui vont faire en sorte qu'à tout le moins, on va calmer un peu euh, le jeu où ils auront l'impression d'avoir été entendus.
1: Quelles sont précisément les revendications agriculteurs, on va revoir les, les points qui ont été diffusés ce soir par la FNSE. Je voudrais d'abord qu'on entende Marc Fesneau, donc on en parlait, le ministre de l'Agriculture, qui répondait aux oppositions au Sénat aujourd'hui lors des questions au gouvernement.
2: On a besoin de réconcilier Or on est bien dans une situation où les agriculteurs le vivent en permanence comme une punition ou comme une mise en accusation. Il faut qu'on arrête dans les médias et à longueur de médias de dire du mal de l'agriculture et de, de, de montrer une agriculture qui n'est pas la réalité de l'agriculture française. L'agriculture française elle est vertueuse, elle est performante, elle est de qualité. Elle est plutôt sur un modèle familial. Et donc oui, il y a besoin de transition. Vous m'avez toujours entendu dire qu'il y avait besoin de transition. Donc je ne me défausserai pas, et le gouvernement ne se défaussera pas les transitions. Mais regardez regardons-les à l'aune de ce qu'est la souveraineté et de la capacité des agriculteurs à le faire. Sinon on bloquera tout et on n'aura avancé ni sur un sujet ni sur l'autre.
1: Commentaire Florian Tardif. Est-ce qu'on peut juste euh, voir avec vous euh, peut-être l'essentiel de ce que réclame la, la FNSEA et, euh, et envisager peut-être les, les propositions du gouvernement Oui, on va voir les, les
6: cartons, mais on va surtout tenter de les, les résumer. Grosso modo, il y a trois oui, peu... revendications. La première, c'est de ne pas appliquer les normes européennes qui ont pourtant été négociées dans le cadre du Green Deal, c'est-à-dire que d'ici 2030, on doit drastiquement baisser notre euh, utilisation euh, des pesticides euh, de moitié, euh, l'ensemble des surfaces agricoles doivent comporter au moins 25% de surfaces bio. Euh, donc voilà, c'est une demande assez euh, drastique euh, et, et contestée aujourd'hui euh, par, par ces agriculteurs. Il y a aussi, et ça a été euh, euh, abordé à l'instant, euh, cette demande de revenir sur la suppression d'une niche fiscale qui était euh, accordée aux agriculteurs de ce qu'on appelle le gazole non routier. Donc normalement, cette niche fiscale doit être supprimée d'ici euh, 2030. Alors il y a eu quelques efforts qui ont été concédés l'année dernière, 2030. mais ce n'est pas euh, <rire> suffisant. Et la troisième et dernière revendication, peut-être la plus importante, c'est le salaire. Et oui. et oui, parce que regardez, si on, on, on a <rire> quelques
1: <rire> chiffres, là encore Jean-Sébastien, je, je vous donne la parole, euh, des, des statistiques, des moyennes en termes de, de rémunération, de, de coût de la vie simplement pour ces, pour mmh. ces agriculteurs qui travaillent euh, darrache pierre si on peut les afficher, les amis, parce que c'est vrai que là, je ne les ai pas. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, intéressant qui est tabou hein, depuis il y a des années, 20% vit en dessous du, du seuil de pauvreté pour une moyenne de 80 heures de travail par semaine. 52% gagnent moins de 22 000 euros par an. Et ils sont donc victimes, et ça, on en parle depuis des jours et des jours, de ces normes qui provoquent des concurrences ouais. totalement déloyales avec des agriculteurs d'autres pays, mais au sein même de, de l'Europe aussi, euh, parfois. On fait partie d'un même continent Oui ou non En fait, j'ai du mal à comprendre, Jean-Sébastien Fergeot, alors qu'on voit d'autres chiffres qui vont vous faire un petit peu comprendre la, la qualité de vie qu'est celle d'un agriculteur
10: et
6: ça,
5: bah, sur, sur les normes, pour donner une idée, le code rural en 1965, donc il y a 60 ans à peu près, c'était 755 pages. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 pages, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de 300%. Le code de l'environnement, ça a été une augmentation de 900%. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une explosion législative et réglementaire. Alors, Largement sous l'influence du droit européen, mais pas seulement avec abri qui faisait référence tout à l'heure. C'est aussi la manière dont l'administration française s'en saisit et demande. Parce qu'il n'y a pas que l'existence des règles elles-mêmes. Il y a la manière dont elles sont appliquées. Et la juste que,
1: que les gens voient bien, c'est les ménages agricoles là. Oui, oui, oui. hein, la moyenne oui, des revenus, c'est les ménages, c'est par... pas l'individu. Pardon, Jean-Sébastien.
10: Euh, un tiers seulement provient de, de l'exploitation agricole. Les deux tiers du, du salaire là, c'est le conjoint normalement qui fait un autre métier. Il faut quand même
1: exactement. Le... Vous avez bien fait de le préciser, pardon, jean sébastien
5: Mais sur, pour en finir sur, sur les normes, oui, on voit qu'il y a un énorme sujet, qu'il y a un énorme sujet là-dessus et qu'on a été totalement irresponsable. Et quand je vois tout à l'heure la réaction des écologistes, qui écrivent une lettre aux agriculteurs et agricultrices de France pour rejeter toute responsabilité, ce serait absurde de leur imputer la totalité de la responsabilité non. de cette crise qui est multifactorielle. Mais évidemment qu'ils ont contribué largement à cette explosion normative. Après, ne faisons pas non plus du norm bashing. On en a besoin pour notre sécurité alimentaire. Oui, mais ce notamment. serait bien juste qu'il y, qu y ait une forme d'égalité justice revenir, entre les il différents faudrait pays au sein même de l'Union. porter un regard plus... Serein peut-être revenir justement sur cette question des normes et sur les revenus. C'est très différencié malgré tout. Il faut le rappeler aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont parce que les moyennes ne sont jamais que des moyennes, Il y a des gens qui sont dans des situations tragiques Merci. dans les filières d'élevage notamment. Et je rappelle
1: y a un agriculteur, un agriculteur. Et dans qui les régions les où les, les, les exploitations joueurs. sont Mais les plus le de comme, comme, en, réagité, comme, réagité, en, comme en Occitanie. Le taux de suicide des agriculteurs est 31% supérieur au taux de suicide dans la moyenne de la population française. Quand vous avez dit ça, vous avez quasiment tout dit déjà Mais pour rappeler les conditions de vie d'un agriculteur un Petit peu plus de 23h. Le rappel d'actu avec Simon Guilain. On poursuit
2: la conversation. Une marche blanche est organisée samedi en hommage à l'agricultrice et à sa fille de 12 ans, tuée hier dans un accident sur un barrage dans l'Ariège. Cet hommage est prévu à 13h30 dans la commune de Pamis, à proximité du lieu où s'est produit l'accident. Ce mercredi, le conducteur du véhicule qui a fauché les victimes a reconnu avoir contourné le dispositif de sécurité. Gérald Darmanin a attendu en février en Corse un déplacement du ministre de l'Intérieur pour faire un point d'étape sur l'avancée des discussions concernant l'autonomie de l'île dans la République. Le 28 septembre, Emmanuel Macron avait donné six mois au groupe politique corse pour parvenir à un accord avec le gouvernement. Alors que les outils du Yémen multiplient leurs attaques en mer rouge, une nouvelle explosion s'est produite ce mercredi à proximité d'un navire au large du Yémen... C'est ce qu'indique une agence maritime britannique. Aucun blessé ou dommage n'a été signalé aujourd'hui, cher Julien. Merci beaucoup, Simon. On se retrouve dans 30 minutes. Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Claude
1: Dacier, Tatiana Arbarzak, Karim Abrik, Jonathan Sixou, Florian Tardif m'accompagnent évidemment jusqu'à minuit. Il faut des actions, Jean-Claude, des résultats très vite, sinon le pourrissement guette. Vendredi, c'est un jour, une date qu'il va falloir cocher pour voir avec quoi Marc Fesneau et Gabriel Attal vont aller à la rencontre des, quand des agriculteurs. On écoute,
4: quand on écoute, comme on l'a fait ce soir en partie, toutes les revendications des syndicalistes, mais aussi la base des agriculteurs, c'est tout le modèle européen agricole qu'il faut changer. Et en même temps, évidemment, c'est le modèle agricole français qu'il faut ou qu'il faudra ou qu'il faudrait changer. Parce que personne n'est satisfait, les normes, les revenus. Euh, le problème, c'est qu'ils veulent des résultats. Ça ne fonctionne maintenant, Alors, et on les comprend et on change second, pas de modèle. Je, je en vais vous Jean-Claude, absolument, justement, c'est ce que j'allais m'empresser de vous dire. Mm. On ne changera pas de modèle en quelques jours. Donc, je ne vois pas, euh, je ne vois pas d'autre solution pour le gouvernement euh, que de bah, que d'ouvrir son porte-monnaie s'il lui reste encore quelques quelques pièces et quelques billets et de d'essayer de se sortir de cette crise, d'une extrême profondeur et d'une très grande gravité, de, de se sortir de cette crise en ouvrant euh, les comptes bancaires. Alors il faut faire attention parce qu'on ne peut pas donner en même temps aux agriculteurs de la Beauce qui ne sont pas trop malheureux et ceux qui ont un petit élevage de 25 ou 30 bêtes Ça va être très compliqué. Mais c'est toujours très compliqué. Et j'ai juste, si vous le permettez, un petit mot, un clin d'œil, je pense ce soir à notre malheureux Premier ministre, qui a déjà été salué. Il est plus malheureux
1: que le Premier ministre. Hein. Oui, mais attendez. Mais je sais bien, je sais rigoler. Laissez-moi sourire un
4: peu. Bon. Pardon. Oh non, pas tous. <rire> il sourire il est déjà arrivé en disant ⁇ Ah, le jeune homme, il n'y connaît rien, totalement inexpérimenté, quel âge a-t-il Même pas 35 ans. ⁇ Et il découvre, trois jours après son arrivée à Matignon, l'un des dossiers, on le veuille ou non. Qui est le plus compliqué qui soit à l'heure actuelle. C'est la pire Je qu sais que imaginez. ce pays va mal et que on les problèmes on en a jusqu'au-dessus de la tête. Mais à ce point là, avoir encore besoin parce que c'est comme ça que ça va se terminer, de donner quelques centaines de millions c'est d'ailleurs je, je crois ce que réclame la FNSEA ce soir donner de l'argent aux agriculteurs pour au moins faire lever les barrages. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable, même pour un pouvoir politique faible. De laisser les agriculteurs bloquer complètement le pays. Ils ne le font pas, d'ailleurs. S'ils ne trouve... tiennent pas gain de cause, non, je mais pense mais ils sont déterminés attendez, on n'en est pas là. Ne, joyeux, ne soyons pas non plus non, de mauvais augure. Mais... Je pense que. Et alors, ce qui est tout à fait fascinant, quand même, c'est que le président de la République est en Inde. Est décidément, que... décidément... bon, souhaitons. Mais... Okay. souhaitons, souhaitons c'est le président de la République, hein, oui. euh... Souhaitons à Gabriel Attal d'avoir bien saisi la gravité de la situation et de, de, de prendre là où les deux ou trois décisions... C'est son premier grotesque, là,
1: sans, sans aucun doute.
6: Mais s'il si 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 sort, sort de ça si si indemne... S'il en
4: sort vivant, il n'est pas, oui, si
6: pas encore sorti vivant. Vous, vous, vous savez à, quel à, mot magique il va sortir Bon, l'argent. Non, moratoire. Moratoire. Vous allez voir que dans deux jours, on va nous oui, moratoires. Moratoir mais... Moratoire sur les normes qui devront oui. être imposées. Oui, oui, oui. En fait, il y a deux choses qui vont sortir aujourd'hui. — Moratoire sur les niches. D d vous allez avoir le moratoire et vous allez avoir le gaz non russe. On
1: va acheter non, non. du temps. Le gasoil non russe. Mais attends, vous allez acheter du temps. Mais le moratoire sur les normes,
8: Et les
4: normes, elles viennent de Bruxelles. Il y a des pays qui s'assoient sur les normes de Bruxelles, Jean-Claude Les Espagnols, très... les Portugais, c'est ont... le dossier le plus compliqué à l'heure actuelle.
1: Tatiana, des... des... vous reprenez juste après ouais. cet agriculteur parce que je voudrais vraiment qu'on ponctue euh, nos, nos, nos débats d'extraits de, de, d'agriculteurs qui ont toujours des mots extrêmement forts quand on les interroge. C'est peut-être derni...
4: notre dernier combat, dit celui-ci. Euh, vous avez vu la mobilisation, le nombre de tracteurs, le nombre d'agriculteurs. Bon, il y a longtemps que je manifeste. Euh, ça fait une petite trentaine d'années, j'ai jamais vu autant de monde et j'ai jamais vu autant de gosses et de jeunes. Donc euh, j'ai encore de l'espoir. Il faut entendre que c'est certainement notre dernier combat. Si on perd celui-là, l'agriculture française qui est déjà moitié morte et mourante, elle sera complètement morte. En France, s'il n'y a pas des larmes et du sang, eh bien il n'y a rien abouti. Tatiana <rire> en
10: Plusieurs choses Et pour revenir parce que c'est quand même important le fond là de ce dossier euh, pour compléter ce que vous disiez tous les deux il y a d'abord en effet les, les mesures à court terme qu'est-ce qui est faisable en effet c'est une centaine de millions d'euros ce qui a été chiffré par la FNSEA qu'est-ce qui est faisable c'est le gazole en effet c'est euh, le projet de loi faire un calendrier ça coûte rien c'est pas cher voilà ça fera plaisir à tout le monde c'est renforcer les contrôles de la loi EGalim ce qui est demandé aussi ça c'est pas très compliqué non plus d'ailleurs ça a déjà été mis sur la table par Bruno Le Maire c'est alors après il y a plus compliqué le paiement de toutes les aides PAC immédiatement ça, Sacré morceau, c'est impossible de le faire à court terme. Faire l'une des autres demandes, faire de l'élevage une grande cause nationale, très facile, très symbolique, ça n'engage à rien. Oui. Évidemment, même Macron le fera, ça sera une annonce et ça sera très simple. Voilà, et ça n'engagera rien. En revanche, réduire les normes, l'empilement administratif, la surtransposition des normes, le chic français, comme de la surtransposition des normes européennes, elles sont déjà assez complexes comme ça. On vient en rajouter une louche et on vient encore plus les compliquer. Les, les contrôles bursons. aussi, il faudrait peut-être bon, bah, ça... Ça, sincèrement, c'est pas demain la veille qu'on va Tu as vu le document sur
4: la, la réimplantation des, des haies. Ah, mais
10: oui, mais incroyable. Mais c'est incroyable, c'est à mourir quatre de rire. Quatre... Non, mais et cher ami, vous étiez trop jeune, mais il y a 60 merci,
4: ans... Je, merci Jean-Claude. Il y a 60 <rire> ans, on ça s'appelait le remembrement. Et oui. ah, on a les haies et on faisait... Le, le, le possible, réfléchir à en fait. croître le, ouais. les surfaces cultivables. Ouais. Aujourd'hui, on marche arrière toute, on replante des, pourquoi pas? Moi, Je pense aussi un à ces contrôles, réfléchir aussi oui, et la police de l'environnement. Ça, c'est quelque
1: chose sur lequel, parce qu'on va, on va en parler. Mais c'est vrai qu'il y a ce que peut faire le gouvernement français, qui est assez euh, minime. On l'a dit, éventuellement un moratoire, mais encore ça pose question euh, à l'échelle européenne. Le gaz non routier, le gasoil non routier, je vais y arriver. Et puis moi, je pense aussi à ces contrôles, à cette police de l'environnement. C'est ça que vous vouliez évoquer. C'est insupportable. Ils ont un sentiment d'être en permanence contrôlés avec des drones, des images satellites. Oui, c'est pas un sentiment. D'ailleurs, c'est une réalité. Vous avez raison de me reprendre avec la crainte de voir la. Administration constamment les mettre sous pression, cette police de l'environnement elle vient armer dans les exploitations. Hein. Non, Donc c'est dire le message. Et bien sûr que les polices de l'environnement viennent armer dans les exploitations, Tatiana. Après, ah, je ce vous êtes les que si. premiers à
6: être confrontés à des armes. Oui, la police de ah J'ai jamais entendu d'agriculteurs ah bah, qui avaient tiré sur non, mais, un policier, que, dans non, un moment. non, mais jamais. Ben mais ils voilà. sont confrontés à des chasseurs ou autres. Donc, ce sont les premiers. Non, mais on, contrairement c'est ce pas que parce qu'on possédait pour... une arme mais... que vous êtes susceptible non, mais... de tirer sur un, un policier. Évidemment. Mais contrairement euh... à ce pense, ce sont ceux qui font le, face le plus ben, je régulièrement. C'est un drôle de message, quand même, d'arriver dans une exploitation. Mais je pense
11: qu'il y a un vrai sujet, en fait, sur non seulement la surveillance, mais on pourrait presque parler de harcèlement, en fait. C'est ça. Certains se
1: sentent harcelés. J'écoutais,
11: justement, il y avait une agricultrice, notamment, qui parlait, qui disait à quel point il y avait des drones aux deux, trois jours qui venaient survoler mmh. euh, vous vous justement certaines de, de, des exploitations. Donc, il y a vraiment ce, ce contrôle. De, de violation Et, de vie privée. Quoi. Vous savez, euh, oui, évidemment, il y a certaines réglementations. On ne veut pas faire n'importe quoi. C'est normal qu'il y ait, qu y ait une, une certaine évolution aussi. Mais quand on enlève complètement le libre arbitre des agriculteurs, c'est-à-dire leur connaissance aussi, quand c'est tellement balisé, réglementé, où on dit « entre telle date et telle date, vous ne pouvez pas tailler vos haies, vous ne pouvez pas euh, planter telle chose », c'est qu'on on, on extrait complètement, finalement, le savoir-faire aussi des agriculteurs. Moi, je pense qu'il y a aussi une détresse qui vient du fait qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre, et en plus, ben, vous ne faites même pas d'argent pour le travail euh, et les heures que vous mettez. Donc, il y a quand même ce vrai sujet de ce harcèlement, de cette surveillance. Mais il y a quand même un vrai sujet aussi sur la question environnementale. Parce qu'en en ce moment, oui, la population se dit euh, on est à plus de 80 hein, Quand vous regardez les, les, les sondages, 9, 90 le euh, des Français euh, qui soutiennent le mouvement. Mais d'un autre côté, on va voir aussi un discours sur le fait, par exemple, le, le fameux Green Deal qu'on qu a vu en Europe. C'est
1: ça, jour. sur les énorme oui, sur le clair. fait de
11: vouloir réduire bon, les gaz à effet de serre, la, la pollution et tout ça. Donc oui, on veut faire en sorte d'améliorer la qualité de l'air, la qualité des sols et quoi que ce soit, mais on ne peut pas mettre tout le fardeau sur les agriculteurs. Moi, je pense qu'il y a cette transition écologique qu'on veut faire, certes, mais à ce moment là, il va falloir aussi les, les appuyer dans cette démarche.
1: Jean Claude, Jean Sébastien, je sais bon, que vous voulez intervenir. Bon, je vous, bon, vous, vous, vous mets juste ce petit son d'agriculteur ah, ah, bon, et vous intervenez ainsi je que Jean Sébastien. Vous, je vous en prie. Cet agriculteur avec sa, sa fille qui témoignait justement mmh. sur ces contrôles insupportables mmh. et permanents. Insupportables.
4: Écoutez. J'en conviens.
8: Nous la plus grosse revendication aujourd'hui, c'est les contrats administratives. C'est à, à titre d'exemple, chez nous, on a été contrôlé cette année entre mai et décembre, on a été contrôlé cinq fois dont, dont un cinquième contrôle qui s'est mal passé, enfin qui s'est mal terminé puisqu'on s'est fait aligner, on va dire.
0: On est contrôlé tous les trois jours. Donc il y a un satellite qui passe au-dessus de, de tout le territoire tous les trois jours. Donc ça veut dire que toutes nos parcelles sont contrôlées tous les trois jours en fait, savoir si c'est couvert, si c'est semé, si c'est pas semé, si euh, euh, les épandages de fumier ont été faits, pas faits, etc.
4: Oui Jean-Claude, je voulais juste ajouter, j'ai oublié tout à l'heure de, de préciser sur le sondage. Nous mmh. sommes tous des agriculteurs, c'est vrai. Et on le ressent comme le ça. Et je, moi je vous suis en tout cas, nous avons tous besoin de... Ça on, est est, une on, certitude. on se sent vraiment agriculteurs. Sauf que euh, 25% seulement, on n'est plus sur 83, 85 ou 90% de soutien. Il y a 22, 23 ou 24%, 25 peut-être, des mêmes Français qui ne veulent pas payer plus cher les produits de l'agriculture. allez en parler, on peut peut-être y mettre plus, plus que ça. En on a prévu d'en parler aussi,
5: plus que mais peut-être.
1: Mais c'est déclaratif.
5: Dans la réalité, ce serait ah, beaucoup ah, plus.
1: Alors,
6: écoute, moi, je me on en parlera tout à, vous...
1: à l'heure. Ne mélangeons pas. Là, on est sur, euh, on est sur ces normes, ces contraintes, ce mépris vécu par les agriculteurs, leurs revendications. Grâce à vous, Jean-Sébastien, euh, vous m'avez fait parvenir cette photo euh, tout à l'heure, et je trouve que. C'est une photo qui dit euh, plus que tous les mots. Voilà le code rural <rire> et euh, de la pêche maritime donc enfin euh, le code forestier enfin ce qui régit les lois de l'agriculture. Celui de gauche date de 1965, 65, 65. Il y a 50, celui 50, de droite donc. date de 2023. Tout c'est dit, voilà ce qui s'est passé en 60 ans. Cette image, non. elle est. Mais tout n'est pas dit. Je trouve que c'est l'image de la semaine. C'est l'image de la semaine parce qu'elle dit tout de ce conflit, elle dit tout de la situation, elle dit tout. De la de... France. Elle dit oui. tout de la France. Elle, enfin, elle dit... et ben vous avez, avez parfaitement pas résumé pas... la chose. Elle dit tout de la France, Jean-Claude Asseline. Elle dit pas forcément tout
5: mais... au sens où il y a les normes et On après, peut à la manière de les, de les appliquer. Bien et c'est ce que racontent les agriculteurs et le fait que bien souvent, en plus, il y ait des injonctions contradictoires qui puissent poser sur les agriculteurs. Et c'est pour ça que c'est un vrai enjeu politique pour la quasi totalité du champ politique, parce que même si jusqu'à présent, le Premier ministre, comme Monsieur Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ont été plutôt habiles d'ailleurs en détournant un peu l'attention vers les insoumis ou vers les écologistes, parce que les écologistes, incontestablement, sont à l'origine de toute une partie de cette inflation normative sur l'environnement. Mais la promesse du macronisme, c'était quoi? C'était aussi, nous sommes des experts, nous savons mieux que vous, nous savons mieux que tout le monde, nous oui. sommes là pour nous substituer oui. à tous les politiques qui peuvent éventuellement relayer la parole terrain. Aussi, soyez fiers des terrain. Et des nous amateurs, savons hein, mieux que les Français eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Ça, c'est la promesse McKinsey du macronisme. Et justement, c'est là où c'est politiquement vertigineux, parce qu'on voit bien que, et pas seulement en France, ça dépasse de très loin la France, il y a un problème de, de modèle de civilisation quasiment. Il y a des élites qui ont promis qu'elles allaient faire le bien des, de, des citoyens Quasi malgré eux. Alors en France, de toute façon, les citoyens, en général, on traite plutôt comme des administrés que comme des citoyens, mais sauf que la promesse de faire le bien malgré eux, bah les gens, non, ça s'est retourné assez largement contre eux. Pas contre tout le monde, ça peut marcher en moyenne. Mais être sourd, à la plainte, la complainte de ceux pour qui ça ne marche pas, c'est politiquement complètement suicidaire.
9: Et ce sont ces mêmes experts qui nous ont promis, souvenez-vous, le fameux choc de simplification, choc euh, au nom euh, duquel on a rajouté à peu près 1000 euh, pages dans, euh, euh, le texte, dans, dans, dans les textes de loi. Rappelez-vous, avant les, les agriculteurs aujourd'hui, il y a quelques mois, c'était les maires qui, euh, qui n'en pouvaient plus de crouler sous les normes déjà qui, les et qui refusaient même euh, de se lancer dans différents travaux divers, que ce soit le réaménagement d'une salle des fêtes locale, une cuisine municipale ou quoi, parce que vous croulez sous les normes qui sont imposées. Il y a tellement de normes aujourd'hui, il y a tellement de paperasse. Est-ce que vous êtes au courant que l'État propose aux agriculteurs des formations payantes de la part de l'agriculteur pour apprendre à remplir les mêmes formulaires On est dans Boulgacan, si vous voulez. On est en plein délire soviétique et ces normes... Et ces normes, elles sont inventées par qui D'un côté, par ces par fameux experts, par ces fameux. Les petits hommes gris euh, que nous affections nous tous. Mais ils sont aussi alimentés par qui Par tout un, tout un, un vivier euh, électoral pour nos chers hommes politiques euh, qui correspondent à quoi Qui correspondent à nos surmulots des villes par rapport à, à nos rats des champs.
1: Je préviens Vartin Mazur parce que ce n'est pas dans, dans, dans l'ordre qu'on avait prévu, mais justement, puisqu'on parle de la lourdeur administrative, je voudrais qu'on entende dans quelques instants cet agriculteur si on peut le caler le temps d'entendre. Non, mais c'est euh, extrêmement important euh, euh, les normes.
6: Euh, Parlons-en. On oui. parle beaucoup euh, d'environnement. Euh, C'est important, la cause environnementale. Pourquoi pas On décide d'ailleurs euh, d'imposer de, de nouvelles normes aux agriculteurs au sein de l'Union mmh. Européenne. Savez-vous qu'il y a 40%, 40 des mmh. fruits mmh. qui sont produits en France qui n'atteindront jamais une assiette et Pourquoi vous... Parce qu'il y a des normes commerciales ah oui, qui sont qui ont été imposées euh, par l'Union Européenne. Alors, Je vais vous donner et... un exemple. La pomme. la pomme. Si une pomme fait moins de 90 grammes, vous pouvez l'acheter. Elle n'est pas vendable. Si elle a des, euh, une cicatrice ou un léger défaut de plus de 4 cm, pareil invendable. Et eh oui, mais, mais mais à part par Florian, non, mais pour le coup, mais c'est le, c est c est le dire coup par contre, peut-être par la... mais quand vous allez au supermarché, mais je
1: dis pas vous non, Florian, mais tous les gens est quand qu ils vont au supermarché, s'ils si. voient une pomme qui a pas la belle couleur, achat, ils vont parce pas parce la prendre, la population. C'est ça qui est terrible, aussi. on a été mal habitué, On a été mal
4: habitué aussi. Si vous mettez pas de pesticides sur les fruits ou les légumes, vous avez en effet des fruits qui sont difficiles à vendre. sont tachés. on est pas obligé bien sûr qu'une On est empêcher la on est totalitarisme administratif. C'est-à-dire que là on met des normes
6: Bon oui, ça.
10: Que... Oui. Ça. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on se retrouve des produits qui se retrouvent dans les cantines, etc., dans, les, dans les collectivités, qui ne répondent pas du tout justement oui. aux normes françaises. On impose à nos agriculteurs des normes. On ne oui. peut pas vendre leurs produits en l'état pour des raisons sanitaires et autres. Et on importe des produits qui on retrouve dans les assiettes de nos enfants, etc., qui ne correspondent pas du tout aux normes des agriculteurs. Mais on va de la maturité des consommateurs aussi. De, de, oui, de, oui, de,
9: oui. Euh, oui. On est en droit. On nous parle de consommation depuis des, des années. Nous sommes ah dans des sociétés tard. de consommation. On peut espérer une certaine maturité de la part des consommateurs. Ah oui, mais ce que et, pas trop et, tard. Oui, Est-ce qu'on n'a pas été mal éduqués On, on euh... en est fini, mais on carrément euh, ensuite. Le monde n'est pas terminé, ou alors il meurt vraiment demain, comme nous dit Greta Thunberg. Mais sinon, si on veut croire qu'on a encore quelques décennies devant nous, on peut peut-être se dire on peut apprendre à nos enfants et nos petits-enfants qu'on peut très normalement manger une pomme qui a une cicatrice de 4 yes. cm sur la peau. Juste avant que, que Karima
1: reprenne, je voudrais juste parce que euh, Jean-Claude l'a évoqué tout à l'heure, ce sont, pas 25, c'est 35%, mais c'est déjà peut-être trop ouais, peu, des gens. Français qui se disent prêts à payer mais plus cher les, le les produits pas. alimentaires pour évidemment rendre plus vertueuse c est, c est la rémunération hein. et, le, et le cycle des, ah. des ah. produits Dépendue agricoles. C'est un tiers. On va dire un gros tiers des Français n'est pas prêt à payer plus cher. Alors j'avais promis la parole à Karima.
10: Vous dites quand même qu'il y a une contradiction chez les Français aussi oui, aussi. Pendant il y a Covid, on a Mais la contradiction, c'est votre portefeuille, euh, C'est compliqué. sujet très difficile. des contradictoires. Vouloir plus de bio, vouloir euh, oui. du local. Mais les gens n'avaient pas, pas du bio. plus, plus, bio. Bio, oui, faire oui, oui, plus oui, de bio c'est Sauf qu'on a imposé aux agriculteurs aussi de convertir leur terrain pour faire du bio. Carima
1: qui attend patiemment, s'il vous plaît.
11: Moi, je trouve qu'on est quand même euh, très sévère avec le consommateur, parce que je pense que la majorité des gens ne sont pas cons. Ils ont envie d'acheter euh, local. Ils aimeraient Moi, beaucoup acheter bio, mais au final, ce qui décide la chose, c'est le portefeuille. On a vu que la, la question du pouvoir d'achat, en ce moment, c'était très difficile pour les Français. Et quand le marché est inondé euh, de poulets, de, de, de fruits, de légumes qui viennent de je ne sais pas où et qui, euh, justement, ne répondent pas aux mêmes normes euh, qu'on exige aux, des producteurs français, on ne même pas s'étonner que les gens achètent aussi ce qui est disponible au supermarché. Donc il y a quand même il faut revoir un peu les choses. Moi je regarde ce qui se passe bon euh, on le voit hein, même aux États-Unis, au Canada, je le vois en Europe et tout ça, mais quand on décide de dire par exemple euh, les, sur l'éducation populaire. C'est surtout sur, par exemple, les, les fruits de saison. L'été, vous allez avoir, par exemple, euh, oui, euh, des, des, des fraises ou, enfin, euh, certains produits qui, qui arrivent en saison, ça va être moins cher et les gens peuvent se précipiter là-dessus. Donc, il y a peut-être là-dessus, oui, cette, é, cette espèce d'éducation, les gens mm -hmm. sont au courant de ça, mais je pense qu'il y a quand même un gros problème sur le fait, on parle de même de pollution, de, de normes environnementales. Non, et non, mais on va, par prix, exemple, importer euh, des oh, choses de, de Nouvelle-Zélande, par exemple, la viande de Nouvelle-Zélande eh oui. ou d'autres... Non, mais si tu veux voir, manger
9: des fraises en voilà. saison, tu l'auras connu, et ce ouais, sera ouais, jamais... Le gigot de Nouvelle-Zélande est beaucoup ouais.
4: moins cher en effet. Bien sûr. Parce qu'on est quand même après. Moi, je veux le temps beaucoup plus polluant, puisqu'il traverse la moitié de la planète. Oui, non, mais je... Pardon, jean ça part un petit peu dans tous les sens. Je voudrais juste
5: renvoyer un Justement, il faut que ça parte dans tous les sens. Justement, pour que ça ne parte pas dans tous sur ces chiffres-là, malgré tout, regardons les chiffres. Il y a 43 accords de libre-échange qui lient l'Union Européenne avec d'autres marchés à l'étranger. C'est en gros depuis 2008 parce qu'on a raté les accords multilatéraux à l'époque où on les négociait à Doha. Et bien à l'époque, l'Union Européenne elle avait un déficit structurel de 10 milliards d'euros par an sur sa filière agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est 60 milliards. Alors 30 milliards si vous comptez l'effet Royaume-Uni. C'est 60 milliards. Et l'excédent le, français est resté stable. Oui, sauf que derrière pas ça, il y a une situation... Si vous plaît. Ça, non, a, non, non, derrière ça, il y a une situation sûrement qui est très contrastée, pas. mais ça n'est pas ça le libre-échange qui est en cause. C'est la naïveté avec laquelle on a appliqué les règles, et notamment les règles au sein la de l'Union Européenne. Et ça, ça n'est pas le libre-échange. En soi, c'est l'Union Européenne. Il vous, vous avez raté votre... Je phrase. Pardon, je vais au bout de ma phrase, excusez-moi. Il faut dire la vérité aussi sur les
4: accords de libre-échange. Il a raison. Jordan Bardella,
1: le président du Rassemblement National, qui dénonce un double langage. D'un côté, la main sur les des agriculteurs depuis Paris et puis le coup de poignard lorsqu'il s'agit de parler à Bruxelles, c'est ainsi qu'il résume l'action d'Emmanuel Macron à l'égard des agriculteurs
5: Les agriculteurs ont le sentiment qu'avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal c'est la main sur l'épaule quand ils sont à Paris mais c'est le coup de poignard quand ils sont à Bruxelles parce que précisément Emmanuel Macron Gabriel Attal et ce gouvernement ont soutenu la politique de la Commission européenne du Green Deal, ont soutenu le texte restaurons la nature, ont soutenu les accords de libre-échange, et en fait soutiennent une politique d'écologie punitive.
1: Florian Tardif, l'exécutif soutient l'écologie politique punitive, pardon, tiens, drôle de lapsus <rire> joue double jeu
6: Non, parce que qu dénonce, pour, 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 pour le coup, la France tente, malheureusement c'est une petite voix au milieu de, de 27, euh, de, de faire quelque chose et de, de, de justement de soutenir euh, même si c'est très compliqué euh, à, à Bruxelles, euh, l'agriculture française. Euh, pour le coup, euh, par exemple, on, on a tenté, euh, dans le cadre du, du, du Green Deal, euh, de protéger notre agriculture, etc. Le problème, c'est que malheureusement, il y a une marche en avant euh, qui s'est effectuée euh, ces, ces dernières années euh, d'aller vers un système moins productiviste euh, qui respecte beaucoup plus de normes environnementales et on a accepté cette marche en avant vers ce système-là. Et il est compliqué aujourd'hui de faire marche arrière je voudrais juste marquer
1: un petit temps d'arrêt dans cette discussion parce que je viens d'obtenir l'information qui nous vient du, du tribunal judiciaire de Foix, le communiqué du procureur de la République après le drame survenu hier matin, la mort de cette agricultrice d'un peu plus d'une trentaine d'années et aussi un peu plus tard, donc la, la mort après avoir succombé à ses blessures de sa petite fille de, de 12 ans, et bien sachez que le conducteur du véhicule euh, sous OQTF avec les deux autres membres de sa famille d'origine arménienne a donc ce soir été officiellement mis en examen des chefs d'homicide, je lis avec vous homicide involontaire aggravé blessure aggravée et conduite d'un véhicule automobile sans assurance en fin de soirée, le juge des libertés et de la détention, ouais, ça, on apprend qu'il avait pas d'assurance oui, en fin de soirée, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de la personne mise en examen en détention provisoire, à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'information judiciaire sur réquisition conforme du ministère public, est-ce que vous voulez commenter cette information, euh, Jonathan Sixou ouais.
9: on voit qu'en France, ça vous surprend
1: on... La, la détention provisoire Pour quelqu'un qui est sous OQTF a priori
9: Oui mais on ne sait pas pour combien de temps il va être en détention provisoire et on voit qu'on surveille euh, euh, aussi bien nos, nos OQTF que les semis de nos agriculteurs dans ce pays donc euh, si vous voulez je pense que euh, l'État sera bien plus euh, ferme encore dans les jours qui viennent sur les, les, les semis et l'épandage de nos agriculteurs et cet OQTF comme quelques milliers d'autres sera sûrement remis en liberté dans les jours qui viennent malheureusement quant à ça, son retour euh, en, en Arménie en l'occurrence je pense qu'il est à parier que. Je crois qu'il y avait une demande de
1: recours qui était en cours. Oui. Donc, par nature, de toute façon, ces trois personnes n'étaient pas expulsables je dans suis, le dans le temps je présent. Je suis bien dans le naïf, présent, sur hein. bien des si, points. Si, non mais mais l'actualité a je tendance
9: à m'avoir un peu fait le cuir hein, sur on cette question-là,
1: voyez-vous. mais, euh, mais c'est vrai que c'est un drame. Euh, Jean-Claude Dacier, un commentaire sur cette mise en examen moi, donc ce soir. J'ai beaucoup de sympathie
4: pour l'Arménie, le, les Arméniens et le peuple arménien, mais c'est pas la question. Non, hein. pas la question ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous me devancez toujours. <rire> ouais. C'est qu'en effet, là, il euh, conduisait sans permis. Il était Alors, sans permis. QTF. Je l'ai pas noté moi. Non, je, sans pardon, assurance. Sans assurance. Sous EQTF. Donc je. Alors, sais en revanche, j'ai eu des tests
1: sanguins et d'alcoolémie oui, qui, qui sont révélés négatifs. Enfin, enfin négatif. il
4: contourne en plus la difficulté. Il était clair que la route était était fermée, était bloquée. Il l'a parfaitement vu, il l'a avoué, d'ailleurs, il a contrôlé. Rien. Donc, il est... Si, si, il l'a avoué. Donc, il est... Il l'a avoué qu'il avait forcé le barrage va, Oui, oui, bien sûr, oui. Il, a, il, a, il, a, il a tout à fait avoué qu'il avait effectivement contourné, il a très bien vu que la route était fermée. Donc, il, il a fait de grosses bêtises... Politiquement, était, je dirais presque. C'est une grosse bêtise. Normal. Oui.
9: Ah oui, très grosse bêtise. Ah,
1: Et d'ailleurs, je note que les deux occupants non conductrices du véhicule, les deux occupantes non conductrices du véhicule, ont été le, leur garde à vue ont été levées dans la mesure où aucune infraction à la loi pénale n'a oui. été retenue. Elles ont fait l'objet d'un placement dans un CRA, dans un centre de rétention administrative, en vue de leur éloignement du oui, territoire. C'est la procédure euh, classique, oui, euh, procédure normale. Oui. Jean-Sébastien, moi là-dessus ouais.
5: C'est un drame, je ne sais pas s'il faut mélanger tous les, tous les débats euh, non, en même temps. Non, j'ai dit que je marquais un des... temps
1: d'arrêt pour donner cette information. Non,
5: non, mais bien sûr, je, je comprends, mais la question des occultes, c'est une situation assez spécifique avec des réfugiés arméniens. Non, moi, Après, que je oui, non, que mais on de... pourrait le décliner sur beaucoup de choses, sur le nombre de gens qui conduisent sans, sans assurance, mais c'est vrai que c'est en soi une oui, problématique donc. différente de la crise de l'agriculture la à l'heure actuelle.
10: Avec cela dit, je peux permettre, ça va de toute façon se percuter parce que demain, il y a quand même la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi immigration.
4: Absolument. Avec
10: ça. notamment, alors ça risque pas d'être toqué à priori par rapport à d'autres, mais des mesures aussi sur la facilitation des expulsations des OQTF, c'est compliqué oui, à dire. Ça risque de rajouter donc, il va y avoir, Voilà, il va y avoir évidemment euh, quand même une percussion des, 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 des actualités là.
1: Alors, je voudrais qu'on qu reprenne notre, notre discussion, On se poser la question de l'importation, parce qu'il y a ce sujet également CNews, ce sondage CNews que je voulais vous soumettre. Faut-il interdire l'importation en France des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français 94% des Français répondent oui dans ce sondage CSA pour CNews Européen et le JDD. Êtes-vous prêt à boycotter ces produits nous, a, nous avons posé cette question aux Français. Écoutez leur réponse.
4: Sur les routes en Roumanie, dans les rues de Berlin en Allemagne
5: et maintenant en France, sur une large partie du territoire, la grogne des agriculteurs se propage. Chaque matin, on est prêt à se lever pour faire comme il faut notre travail. Mais aujourd'hui, on a une surcharge de... administrative qui fait que ce travail-là, est... il a perdu de son sens. Quoi. Dans le viseur des manifestants, la politique agricole de l'Union européenne et notamment le Green Deal ou Pacte Vert, dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'utilisation des pesticides.
0: Si les mesures environnementales continuent, nous serons... Définitivement en déproduction en France. Et déjà que les importations sont conséquentes et n'arrêtent pas d'augmenter, elles vont continuer et l'agriculture française disparaîtra.
6: Surcharge administrative, normes écologiques trop importantes et des revenus en
2: baisse en raison des charges. Un constat partagé par cet agriculteur romain. Les taxes sont toutes augmentées, les prix du diesel sont élevés, les substances utilisées dans l'agriculture sont très chères. Nous ne pouvons plus les payer, nous avons aussi des crédits. Pour dénoncer la politique agricole des 27, une manifestation est d'ailleurs prévue à Bruxelles
5: aujourd'hui. Hier, les ministres de l'agriculture de l'Union Européenne se sont réunis dans la capitale belge. Pardon.
1: Euh, <rire> non parce que je suis resté un petit peu euh, mmh. interloqué on par le la coiffe qui... de, ce, de ce monsieur qui était très original. Euh, pour revenir vraiment à des sujets beaucoup plus sérieux, 94% des Français répondent oui. J'aimerais bien voir dans la réalité en voilà. fait, si on se retrouve vraiment dans cette situation où il euh, n'y a plus aucun produit d'import peut-être que beaucoup de Français les regretteront parce qu'ils coûtent moins cher, encore une fois, c'est ça qui est, est terrible dans cette équation.
9: C'est exactement la question que nous soulevions pendant la, la diffusion du reportage, c'est-à-dire, il y a les déclarations de bonnes intentions, voire de, des déclarations sincères sur euh, la nature des produits que euh, beaucoup aimeraient euh, consommer, mais dès lors qu'il est question de passer euh, à la caisse, ben, beaucoup pourraient faire le choix de euh, choisir le, le, le moins cher. C'est malheureux et euh, encore une fois, on n'a jamais parlé autant de consommation, autant de responsabilité du consommateur. Ça, c'est un geste concret. Et puis, il y a une chose aussi dans notre système commercial. Vous qui... pensez que c'est une bonne idée, vous
1: l Interdire l'import
9: Peut-être, en tout cas, euh, le réduire davantage. Mais à ce moment-là, euh, les fameuses mesures miroir, elles nous reviendraient aussi en boomerang et, voilà. et nous ne pourrions plus exporter et, et non. nos chers non, produits. C'est voilà. voilà. pas nécessairement d'arrêter
10: enfin, euh, ouais, Je voulais réagir à plusieurs choses. D'abord, euh, il y a des chiffres quand même. Il faut quand même donner ces chiffres. En import, il y a 25% de la viande bovine aujourd'hui qui est importée en France. 52% de la volaille que nous consommons ouais. est importée, et 71% des fruits, c'est quand même colossal. Donc ça pose d'abord la question de la souveraineté alimentaire, bien évidemment, ça pose la question évidemment du respect des normes, la distorsion des normes, et vous l'évoquiez tout à l'heure, par exemple, le, poulet brésilien, ça, le poulet brésilien, avec une distorsion de normes, parfois, avec ces accords, justement, libre-échange, Mercosur, avec des choses qui devraient être plus contrôlées, et donc j'en viens à mon troisième point, une question du contrôle, justement, de, de ces produits dans les pays d'origine, une sorte de DGCCRF, on va dire, pour contrôler justement, ce n'est pas normal qu'on injecte des antibiotiques par exemple à des bovins, ce qui est interdit ça par exemple en France. Oui. Ça n'a aucun
1: pâtiment. sens et ça arrive dans nos assiettes. On est fort ça là, ça carima qui nous nous en a coupé la parole. Allez-y carima parce que sinon tout le monde va vous parler. Carima, <rire> faut pas
11: dire. Non, je, je bah dis, sais, moi je ne suis pas pour l'interdiction totale de l'importation, messieurs. Oui, la discussion, on peut la faire ensemble aussi. Allez-y. Non, je disais que moi je suis pas justement pour interdire complètement les importations. C'est pas ça. Je pense qu'il y a une question euh, judicieuse, c'est la question des normes. Si vous importez certains produits, bien, ces produits-là doivent respecter justement les mêmes normes qu'on impose, bien, euh, par exemple, pour, pour les Français. Ça, c'est une chose. Et dans certains okay. cas, sur le, sur le consommateur comme tel, on parlait d'éducation sur la consommation... Mmh. Moi, je dis c'est plutôt sur justement la, la question des fruits de saison, de la proximité. Euh, peut-être que les fameuses fraises au mois de janvier qui viennent de l'autre bout du monde, qui goûtent absolument rien, ben, peut-être qu'il y a des produits locaux euh, français ben, qu'on pourrait justement privilégier. Et ça, oui, il mm -hmm. y a des mesures qu'on peut... Euh, moi, j'ai bu ça euh, au Québec, notamment, où on fait la promotion de ces fameux produits. Il faut, il faut, il faut Exactement. A Et mais juste, ça allez, fonctionne non mais juste, quand même non mais bien si, si sur les
5: produits locaux. Juste un mot, parce que c'est important quand même. La manière dont fonctionne la filière agroalimentaire, nous raconte sont pas n'importe quoi. Oui, oui, il y a des abus. Oui, il peut manquer de contrôle. Mais les accords de libre-échange, les fonctionnaires qui les ont négociés ne sont pas des demeurés absolus. Évidemment qu'il y a des considérations sur les normes. Évidemment que les entreprises françaises qui importent des produits d'un certain nombre d'autres pays font elles-mêmes leur contrôle parce qu'il y a aussi des contrôles qualité pour les consommateurs. Et au bout du bout, moi je constate quand même que l'espérance de vie elle atteint un niveau record aujourd'hui. Donc si vraiment on s'alimentait comme des 32. chancres, ça, sera... ça aurait un impact sur notre santé. Il est
1: 23h32 a... avant de, non, de marquer pause avec le JT non, euh, de changer de le sujet les amis c'est vraiment désagréable les amis s'il vous plaît permettez-moi Florian mais... et euh, Jean-Sébastien d'effectuer de, le lancement et de lancer le JT de, de, de Guillaume j'allais dire incroyable Simon Guilin pardon Simon pardon cher Simon je vous rappelle deux choses la première c'est que Christine Kelly recevra Eric Zemmour demain à 19h qui sera l'invité exceptionnel de Face à l'Info il reviendra forcément évidemment sur cette crise de l'agriculture et des agriculteurs surtout on continuera bien Bien sûr de suivre ce, ce sujet majeur. Dans un instant, on va parler de cette colère assez incroyable de Sophie Marceau contre le président du Sénat, qui, lui, ne voit pas essentiel l'entrée dans la constitution de l'interruption volontaire de, de grossesse. Eh bien, Sophie Marceau lui a répondu vertement. Vous verrez cela juste après, donc, le rappel de l'actualité. Simon Guilin, c'est à vous.
2: Le conducteur du véhicule qui a tué une agricultrice et sa fille a donc été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et placé en détention provisoire. Les deux autres occupants de la voiture visés par une OQTF ont été placés en centre de rétention administrative. Une marche blanche est organisée samedi en hommage à l'agricultrice et à sa fille de 12 ans, tuée hier dans un accident sur un barrage dans l'Ariège. C'est un triste constat, les actes antisémites ont bondi en 2023. 1676 actes ont été recensés en France l'année dernière contre 436. Vous voyez le chiffre à l'antenne l'année précédente. Des chiffres qui ont été communiqués ce mercredi soir par le CRIF qui souligne une explosion des actes antisémites après le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël. Et puis l'épidémie de grippe s'étend sur l'ensemble du territoire. Le nombre de passages aux urgences a augmenté de 61% en une seule semaine. En métropole, toutes les régions sont désormais touchées, vous le voyez sur cette carte. Si l'épidémie de grippe progresse, celle de la bronchiolite est sur le déclin, cher Julien. Cher cher Julien. Ah d'accord, vous avez appelé par votre prénom ah oui. oui. cher
1: Pascal. J'ai J'ai d'autres prénoms, mais Pascal n'en fait pas partie. Merci cher euh, Simon, vous fûtes parfait. Euh, la marche vers une euh, éventuelle inscription de l'IVG dans la Constitution s'est poursuivie aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, c'est en train de se, de se concrétiser. Euh, le chemin, en tout cas, est entamé avec un, un débat en vue euh, d'un congrès du Parlement euh, qui devrait se tenir début mars, mais ce chemin tracé pourrait être entravé au Sénat, parce qu'il y a des Réticence de la droite du président Gérard Larcher qui l'a fait savoir. Le président du Sénat indiquait qu'il n'était pas favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Si elle était menacée, dit-il, croyez-moi, je me battrai pour qu'elle soit maintenue mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Une position qui a fait bondir. Madame Sophie Marceau, lisez avec moi ce qu'elle a posté sur son compte Instagram. Bien sûr que l'IVG est menacée, comme le sort des femmes qui ne peuvent y avoir recours et que vous mettez en danger de mort. Vous n'avez que faire du sort des femmes, en vérité. Vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur. <coughs> Suffisant, rétrograde, hypocrite. Vous faites honte à la société française, à notre société française. Tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons toutes en danger a écrit la star sur euh, Instagram. Est-ce qu'elle n'irait pas un petit peu loin, quelle, madame toute
9: mesure. Quelle femme n'a pas, <rire> pas accès à l'IVG en France
1: mais Je ne sais pas. De malheureusement, Sophie fait Marceau n'est pas en direct avec euh, nous. Non. Non. Il y a des problèmes d'accès en nombre de médecins. Il y a des, des problèmes, problèmes de maternité. Là, c'est à bon pas
10: près Alors Allez-y,
1: Jonathan, finissez votre phrase. Vous êtes dur ce soir. Hein, qu'il y,
9: qu y ait des difficultés à l'accès à l'IVG, parce que vous parlez de déserts médicaux, mais on ne va pas mettre l'accès aux soins dans la Constitution. Je trouve que les termes de Gérard Larcher sont impeccables. La Constitution, c'est la Constitution. Il n'y a qu'une question, Tatiana,
1: autour de cette constitutionnalisation de l'IVG. Est-ce qu'il y a en France, dans la société française en 2024, un danger que l'IVG soit remise en question
10: alors premièrement si la réponse non mais ça appelle un oui ou un non bah non mais non bah non la vie bah est pas non. comme ça Julien. incépa noire ou blanc il y c'est une question oui hein, ou non là la après on peut développer intéressant, non mais c'est même plus je intéressant dis pas qu'il faut pas développer,
1: développer Tatiana. mais ça nuancer. commence par oui ou non
10: bah non bah je vais vous dire je vais faire je vais vous dire oui mais
1: pas capable de dire pas capable de dire oui ou non bien sûr qu'elle
10: peut être menacée. Bien Elle sûr peut être, être menacées, bien sûr, pour, plusieurs raisons. pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent avoir recours à l'IVG et qui, sont, qui font face à des médecins qui, font, euh, qui mettent en œuvre la clause de conscience et donc qui refusent dans de les avorter. Très bien. Mais donc, donc, donc Certaines femmes ne peuvent pas avorter. Deuxièmement, il y a des femmes qui laissent passer le délai légal, ouais. même s'il a été passé de 12 à 14 semaines, et qui doivent donc partir à l'étranger pour se faire avorter dans les bonnes conditions. Et troisièmement, parce que, disons-le, l'IVG est toujours un tabou. L'avortement est encore un tabou aujourd'hui en France. Du mal à en parler. En ça du... changera si vous, vous le mettez dans la constitution. C'est c'est les hommes qui en parlent le mieux. C'est quand même très drôle cette discussion. Je pas dit que j'en parlais mieux que vous. Je vous pose des questions auxquelles vous n'êtes pas capable oui. de répondre,
1: oui. Tatiana. Ça pas dire... ah bah ça bah veut pas
10: je ne veux pas dire que j'en parle mieux vous. Je vous pose juste une question, vous n'êtes pas capable de me dire oui ou non. Je viens de répondre. Mais parce que la vie, ce n'est pas oui ou non, Julien. Si on développe derrière, ça peut être bien sûr que la vie, c'est oui ou non. Évidemment que la vie, vous devez répondre. Mais si, pour une raison. Exactement. Pour une raison. Pour une raison. Parce que ça permet de ne pas remettre en cause ce droit. On voit par exemple qu'aux États-Unis, c'est le c'est le cas. On va revenir à On va la parole. Eh hey, oh, les
1: amis, bon. Tatiana
10: est en train de parler. Je vais vous être avez... entre hommes et puis je pense qu'on ah, s'en Tatiana, très je suis en train de faire si la, si la police si pour, que, que, bon. vous, pour que vous signiez
1: votre phrase. Donc, euh, ouais. vous soyez pas de mauvaise foi. Bon. Bon. Allez-y. Donc, voilà, je,
10: je voulais juste dire que oui, bien sûr, aujourd'hui, pour une femme. C'est compliqué d'avorter moralement. C'est compliqué parce que c'est encore un tabou. C'est compliqué parce qu'il y a une pression parfois sociale et sociétale qui est compliquée, parce que c'est fragile comme droit parfois, euh, parce que parfois il y a des injonctions. Où on leur explique que c'est pas bien qu'il faudrait écouter le petit cœur de ce bébé, voilà. Parce que certains médecins parfois. Et quatre semaines aussi pour l'instruire dans la Constitution Non. Je pense parce que d'abord, qu rien de... Que, rien, là, on est déjà passé 12 à 14 semaines, c'est bien. Et que dans certains pays, je pense par exemple au Portugal, où ce droit est pourtant protégé, mm -hmm. récemment, en 2015, il y a eu un revirement et on a mis à la charge des femmes okay. le paiement de leur avortement. Donc, donc oui, c'est un droit fragile, il faut le protéger. Donc la
1: colère de Sophie Marceau est justifiée selon Tout à fait. vous
10: et, et pardon, dernière chose, parce non, que très je... Long, là, ah, bon, a, je trouve que c'est un peu opportuniste de la part de Gérard Larchet. Pense... La non, il a changé d'avis parce que ce n'était pas le cas. Alors on sait qu'il a toujours été quand même euh, un peu opposé à cela, mais cela dit-là, le ferme... Non. Alors qu'il connaît depuis longtemps le calendrier, je pense que aussi un truc d'opportunisme politique. J'ai écouté l'interview en direct, que, pense, on lui a posé la question. Et je hein. pense que la a droite n'a pas, lancé a pas de certaines choses aussi. Il n'a voilà. pas lancé l'idée de lui-même, on lui a posé la question
1: sur France Info euh, hier matin.
4: Jean-Claude il y a quelques années, j'étais à Europe et je me suis battu avec celles et ceux qui militaient battu pour intellectuellement. Euh, obtenir intellectuellement, ça, non, Bien sûr. Euh, le, le droit à l'avortement. Euh, donc, je suis pas suspect là-dessus. Je dis simplement ah. qu'à l'évidence... Monsieur Larcher pose la question qu'on doit tous se poser qu'est ce que viendrait faire le droit à l'avortement? dans la Constitution. Ça n'a rien à y faire.
10: Pour autant, protéger, pour protéger
4: autant il faut évidemment il défendre ce droit. Regretter que ce soit encore trop souvent un moyen de contraception parce que c'est un, un, un fait médical dangereux, il faut faire attention. Oh,
10: Néanmoins, vous êtes vous dérapez un, un peu. Euh, ça peut être dangereux. C'est pas banal.
4: Je dis donc simplement qu'encore une fois, il faut défendre le droit tel qu'il a été approuvé par les, 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 les Français, mais euh, de là à le mettre dans la Constitution, je ne vois pas très bien d'abord ce que ça apportera comme garantie supplémentaire. Euh, on peut, ce, que, ce, qui, ce qui demain sera mis à la, dans la Constitution peut être retiré après-demain dans la Constitution. C'est ridicule. Euh,
11: oui. euh, oui. Karim pas. Euh, je ne pense pas que c'est ridicule. Je pense que de toute façon. La colère
1: de Sophie Marceau ou le fait de l'inclure dans la Constitution
11: oui, c'est ça, de l'inclure dans la conscience. Non, je ne pense pas que c'est ridicule. Au contraire, moi, je vois le tabou, le malaise et la passion que ça déchaîne sur un plateau de télévision. Manifestement, c'est quelque chose, euh, encore aujourd'hui, qui est tabou. C'est quelque chose qui vient euh, chercher toutes sortes de choses, justement, sur le, point, sur, euh, sur le plan de, de la morale ou des choses comme ça. Bon, certes. Euh, cela étant dit, ce qui est prévu, c'est la, la question de la liberté garantie. C'est tout simplement ça. C'est la liberté garantie on ne force personne à avorter comme on ne force personne à mener une grossesse à terme. Je veux dire, c'est un peu le principe qui veut être sanctuarisé. Est-ce que c'est menacé ou pas? Moi, je ne pense pas que c'est l'objet euh, du débat, en fait. C'est de savoir, est-ce qu'on a envie mais de... Si, parce spir... que si on
1: la met dans la Constitution, c'est parce qu qu'il oui, oui, qu y a des menaces qui planent. C'est pour sanctuariser. Oui,
11: je pense qu'il y a des menaces qui planent. que qui, qui, qui veut...
5: J'ai l'essai d'étendre le droit à l'abonnement. Mais, bon, non, mais faut... il y en a, non, mais, alors, y en a et on n'y est... pense pas. Non, alors, mais alors, Florian,
6: Florian Gérard Larcher fait partie des Républicains. Depuis plusieurs années, et ils ne sont pas les seuls, ils veulent inscrire les racines judéo-chrétiennes dans la Constitution. Pourquoi pas mais si les racines judéo-chrétiennes sont inscrites dans la Constitution, un médecin pourra très bien demain refuser tout avortement. Pourquoi peut mais parce que, Non mais parce mais que l'Église le reconnaît en Donc Oui, sauf que là, ça sera garanti par la Constitution et ça sera donc au-dessus de la loi. Et si vous, et si vous mettez et les, les, changer, changer, et les racines judéo-chrétiennes dans, bombes dans bombes la Constitution, vous mettez comment Non mais c'est un exemple et c'est assez justement. C'est important de le donner parce que moi ce que je vois, monde, qui... des... oui. ce que je vois à travers le monde, dans des
11: ce que je vois à travers le monde, c'est plutôt des atteintes. Euh, pour les femmes d'avoir accès. Ah, dans le monde, à... oui. Non, non, mais justement. Ah, ben, dans ben, parle de la France, là. Même en France, mais France, France mais sur non, un, un, un exemple. exemple. Donc, ce que je veux non, dire, c'est qu'après euh, ça, non, bon, peut-être qu'en l'état, peut-être peut qu'en l'état, manifestement, ce n'est pas menacé. En l'état, ce n'est pas menacé. Mais on a vu dans d'autres endroits dans le monde, parfois, il suffit qu'il y ait des changements de gouvernement ou quoi que ce soit. Et oui, ça peut l'être. Et ensuite, moi, je pense qu'il faut réitérer le fait que c'est le droit fondamental des femmes d'avoir cette liberté de choisir. Et euh, j'ai juste à regarder un peu l'état de, de, de ces fameux débats et on voit qu'encore aujourd'hui, euh, ces droits-là, ben manifestement, ça dérange encore beaucoup et ça dérange non. encore beaucoup. Ce serait un tournant hein, quand
1: même parce que, que si la Constitution est... est modifiée, Jean-Sébastien, ce sera une première en 14 ans.
5: Oui, mais ah, c'est surtout que ça relève oui, d'une vision un peu paranoïaque, oui, parce qu'il y a Totalement, bien d'autres oui. problèmes. Et pour le coup, il vaut mieux, pour le pour un ministre de la Santé, notamment pour un gouvernement, faire en sorte que l'accès soit mieux garanti. Il y a des tas de départements français, effectivement, dans lesquels il est très difficile pour une femme oui, de trouver un médecin qui avorte. Pris dans l'autre sens, alors là, moi, je la trouverais, médecin. mais ce serait inacceptable <rire> qu'on retire la liberté de conscience et qu'un médecin soit forcé de pratiquer mm -hmm. un avortement, si c'est contraire bien. à ses convictions, quelles euh, qu'elles qu soient, qu'elles oui, soient oui. morales ou simplement, euh, enfin, qu'elle soit religieuse, ou qu'elle soit simplement moral mais il y a quand même des combats enfin de quotidien là on est dans le pur pour le coup on est en plein dans la tempête émotionnelle absolue c'est juste du buzz on réduit la vie politique justement à des débats qui ont, qui ont très peu de sens vous parce que pas personne si on compreniez vous France... la
1: colère Sophie Marceau
5: Mais non je ne la comprends pas elle va faire quoi elle va déverser ses toilettes sèches devant la porte euh, pour, de de genre ouais, ouais, larcher pour faire comme les agriculteurs enfin franchement ça n'a mais non mais, mais parce qu'elle pat... hein. oui, met euh, en euh, cause euh, le euh, patriarcat elle mais non mais vous voyez bien que c'est une représentation si parce que ah ouais, ça, me, oui, oui. ça me paraît, ça me paraît un niveau de colère qui n'a rien à voir. Allez. Avec le fait politique énoncé par Gérard Larcher. Nous ne sommes pas ni aux États-Unis ni Exactement. dans d'autres pays. L'avortement n'est remis en cause par personne en France, comme non je vous je le disais. Si, par les médecins, les aux
1: chrétiens, Ils ne remettent pas en non
5: cause le bon droit. Mais, droit. Mais, moi ils mais, ne remettent pas en cause la loi. Personne ne remet en cause la loi.
10: Je pense qu'il y a une question. On m'avait mis la tête,
5: mais comme ça, les autres. On ne sait
10: jamais de quoi demain sera fait. On ne sait pas qui peut arriver à le Ça peut un jour être remis en cause. Dans ce cas-là, on peut aussi la constitution. C'est pas la peine de crier dans mon oreille. En rap, fait, le code civil et la constitution, on en
1: fait qu'un et puis on en parle plus quoi. Bon, mais non, mais si vous dites, on ouais. ne sait jamais. On ne sait jamais, on peut faire de la société
10: mais On a compris votre propos. Je ne sais pas pourquoi
1: vous... La on change la conscience, on peut la changer dans l'autre. Je vais vous détendre. Je vais vous détendre parce qu'on va jouer dans un instant. Je sens que Tatiana est un peu tendue. Non, c'est surtout vous qui devez vous détendre. Vous me tendez parce que vous parlez
10: tous les uns sur les autres. Moi, je ne hurle pas. Non, non, j'essaie d'en caser une petite Merci, Tatiana.
1: Merci beaucoup. La presse, demain, vos quotidiens dans les kiosques. J'ai perdu une fiche, moi, mais je vais la retrouver, ce n'est pas grave. Le Figaro, d'abord, la presse nationale, ce qui vous attend donc dans les kiosques, la colère des paysans évidemment au cœur de la bataille politique Trump qui a remporté euh, deux primaires et qui euh, est sur une voie royale pour euh, avoir un, un match retour en novembre prochain contre son meilleur ennemi euh, Joe Biden on pourra en parler également ces, ces prochaines heures, euh, ce sont des informations révélées par le Parisien dont on parlera forcément demain aussi sur CNews plus 1000% c'est la hausse des actes antisémites depuis le 7 octobre dernier euh, avec 1676 faits recensés par le les agressions anti-juifs ont explosé en, en 2023. La FNSEA a du mal à contenir la colère de sa base, peut-on lire également bien sûr dans le Parisien. Déficit, nouvelle alerte pour Bercy avec le visage de Bruno Le Maire en, en une. Euh, la crise agricole bien sûr à la une de Ouest-France également. Euh, le scandale d'Arpea également en deux ans. Nous avons vraiment changé, promet ce groupe qui détient des EHPAD. Et puis le Dauphiné libéré également. On l'a pas souvent le Dauphiné libéré, ça fait plaisir. Après la 20... Valais du Rhône, de nouvelles actions attendues, des blocages partout dans notre région. Bien sûr que cette crise agricole fait la une de tous les quotidiens. C'est une tradition qu'a voulu absolument revoir Jean-Sébastien Ferjou. Je l'ai écouté. J'ai appliqué, évidemment. Et donc, comme chaque soir, désormais, on une nouvelle euh, image de fin. Fa... Non, c'est un petit quiz. Alors, je vous, je vous fais le contexte. Je vous fais le contexte. On va jouer ensemble et vous allez répondre à chaque fois. On attend juste deux secondes, les amis, avant de lancer l'image. Donc, l'Office du tourisme de Madrid a prévu euh, hier de nuit un, un petit spectacle de drones. Vous savez, c'est le nouveau feu d'artifice moderne hein, des drones. Maintenant, vous avez des centaines de drones dans le ciel qui font des figures, des formes. En l'occurrence, 200 drones dans le ciel ont dessiné des grands monuments du monde. Donc, on va les voir. Vous allez me dire de quel monument il s'agit. Jouons ensemble. Allons-y. C'est parti! La lune! La lune! Ouais, le tâche mal! C'est ça bah que sans ouais. Sébastien, il serait au taquet! Ouais.
9: La tour, la Femme. tour Femme. Femme. est faite!
4: Bravo! Qu'est-ce que c'est ça? Bah oui, merci, <rire> Jean. Euh, on se réveille, Jean-Claude! La statue de la Alors, liberté! Bravo, bravo,
1: bravo! C'est un C'est les plus compliqués! Un hein, oui, ouais.
0: 80,
1: 80, 80. Bah oui, moi je voulais! L'Opéra de Sydney! Bravo!
4: L'Opéra de Sydney!
1: On en a d'autres encore? Oui! Ah oui!
4: Une belle Une C'est pas mal, hein! Le Colisédrum. Le,
1: le, le Colisédrum, ouais. ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais Martin, c'est pas la peine d'en, dans... on le vous colisée, entend pas dans le... le, en plateau, Martin. Le, le Christ de Rion, c'est bien, ouais. Le Corcovado. Le, cor 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 le, cor cor le Christ rédempteur. Le Christ. Tout à fait. Pas la pyramide ça c'est quoi <rire> Chichen Itza Chichen Itza. Oui. Ah oui Ah, bah oui. ah c'est quoi C'est une, une Mexique. au Mexique euh, Comment oui. vous l'appelez Le monde Chichen Itza Chichen Itza Et là c'est le monde L'une des sept merveilles du monde ah. ouais.
9: C'est moins spectaculaire Qu'un vrai Et futur. ensuite
1: Lo mejor está por venir Ah, ah. ah, ah, ouais. bien. ah ouais. Le meilleur France, reste, reste à venir Le
6: meilleur reste, reste à venir Je me dis tous les fois Il faut l'inscrire
5: dans la constitution Le meilleur reste à
10: venir Pour garantir notre futur J'ai failli dire Mais j'ai pas osé Surtout dans la vôtre Bon C'était parfait Merci
1: les amis d'avoir participé à cette émission on se quitte très bons amis n'en doutez pas une seule seconde c de animé, mon, de c mon côté en tout cas c'est le cas j'espère que ce sera réciproque merci non, à personne Martin Basileur Génaud à Coralie Deleplace également pour la préparation de cette émission demain c'est jeudi donc on se retrouve pour un nouveau soir info Simon Guillain pour l'édition de la nuit je vous rappelle que Eric Zemmour sera l'invité de Christine Kelly dans Face à l'info
0: demain à 19h j'ai presque tout dit bonne nuit à demain